0: Moikka moi. Mun nimi on Ville ja oot tullut podcastin pari, jossa käsitellään elämän suurimpia kysymyksiä. Mikä on elämän tarkoitus ja puhutaan suhteesta jumalaa ja uskosta. Myöskin jotain puhutaan ihmissuhteista ja elämän valinnoista. Tervetuloa mukaan mun podcastin pariin. Välillä kristityt saattaa ajatella, että raamattu on sellainen kirja, mitä ei tarvitse tulkita. Että riittää, kun lukee sitä ja yrittää noudattaa sen ohjeita. Mutta itse asiassa kaikki sellainen kirjallinen tuotanto, mitä me luetaan, ja varmaan voidaan ajatella, että tämä sama pätee myöskin elokuviin tai vaikka maalauksiin, mitä me katsotaan, vaatii tulkintaa. Me tehdään väistämättä koko ajan tulkintaa asioista, mitä me luetaan tai seurataan ja kuvitellaan niitä tilanteita meidän silmien eteen. Mä kerron yhden esimerkin. tai ei ole siis mistään todellisesta lähteestä, vaan ihan mun omasta päästäni, mutta periaatteessa ihan mahdollinen tapahtuma. Matin muistelmat. Oli helmikuinen ilta. 2007. Jenni meni laittamaan pihasaunaa päälle. Puut sytytettyään hän teki koivun oksista vihdan. Kun sauna oli lopulta valmis, Jenni haki jääkaapista kylmän kolan, otti vihdan mukaansa ja meni saunaan. Saunasta hän tykkäsi sukeltaa kylmään lumihankeen. No nyt kuvitellaan sellainen tilanne, että vaikkapa... Kymmenen vuoden kuluttua Afrikassa joku Samuel niminen henkilö lukee tämän tekstin. Niin se voi olla vähän eri tilanne kuin sulla, joka nyt kuulit tämän, mitä mä äsken kerroin, nämä Matin muistelmat. Ensinnäkin tämä Samuel Afrikassa, niin hän tulee kysymyksen ääreen, että kuka ihmeen Matt. Sitten hän tulee toisen kysymyksen ääreen, että kuka ihmeen Jenni? Todennäköisesti hän myös ihmettelee, että mikä on sauna. Sitten kun puhuttiin koivuvihdasta, niin hän miettii, että mikä on koivu. Siellä ei kyseistä puuta kasva hänen kotimaassaan. Mikä on vihta? Sitten hyvin suurella todennäköisyydellä hän ei myöskään tiedä, mikä on lumi. Ja on ihan mahdollista sekin, että hän ei edes tiedä, mikä on jääkaappi. Ja huomaat, että se kuilu meidän kulttuurin ja ajan ja kielen välillä verrattuna hänen kulttuuriin, aikaa ja kieleen, niin se kuilu on aika pitkä. Ja nyt tämä sama tilanne on oikeastaan Raamatun kanssa. Raamatun kirjoitti tietyt ihmiset eri aikoina oman kielensä välityksellä. Ja oman kulttuurinsa keskellä. Ja he käyttivät myös hyvin erilaisia kirjallisuus, kirjallisuustyylejä tämän oman sanomansa välittämiseen. Ja nyt sinä ja minä 2021 Suomessa me joudutaan tulkitsemaan tuota tekstejä, Me joudutaan ylittämään niitä kulttuurillisia, kielellisiä, maantieteellisiä ja historiallisia välimatkoja. Ja tulkitsemaan sitä tekstiä. Ja tämä ei kaikilta osin ole välttämättä aina niin helppo ja yksinkertainen prosessi, mutta siihen on onneksi hyviä apuvälineitä saatavilla ja Raamatun kääntäjät on kaiken kaikkiaan niin tehnyt kyllä todella hyvää työtä. Nyt tänään me puhutaan Raamatun tulkinnassa ja Raamatun lukemisessa kontekstin huomioimisesta. Tämä on erittäin tärkeä raamatun lukijalle tietää, mikä on konteksti ja osata ottaa huomioon konteksti. Kontekstihan tarkoittaa asiayhteyttä ja tätä kontekstisanaa käytetään kuvaamaan, puhutaan historiallisesta kontekstista, kulttuurillisesta kontekstista ja niin edelleen, mutta me nyt tänään puhun tällä termillä vaan nimenomaan tarkoittaa sitä, Kirjallista kontekstia, eli sitä yhteyttä, missä Raamatun sana tai jae on. Otetaan nyt yksi tällainen esimerkki Raamatusta. Ensimmäinen kodintolaiskirja luku 15, jae 29. Siellä sanotaan näin, mitä muuten tekevät ne, jotka kastattavat itsensä kuolleiden puolesta, ellei kuolleita lainkaan herätetä, miksi he sitten kastattavat itsensä näiden puolesta? Nyt jos mä ottaisin vaan raamatulla niin sanotun peukkupaikan ja löytäisin tämän jakeen, että tunkisin vaan peukallani jonnekin kohtaan raamattua ja sitten silmät kiilaittaisin sormen johonkin jakeeseen ja se osuisi tämän jakeen päälle, niin olisin aika hämmentynyt ja kyseleväinen, että mitä ihmettä tässä tarkoitetaan ja meinataan. Mutta sitten kun luetaan tämä konteksti eli asiayhteys, aloitetaan vaikka... Sieltä Korinttilaiskirjeen luvun 15, niin aloitetaan vaikka sieltä jakeesta 1. Niin me nähdään, että siellä Paavali kertoo evankeliumista, jonka hän on julistanut korinttilaisille. Hän alkaa puhumaan Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja sen jälkeen hän pu- alkaa puhumaan muiden ihmisten, eli sinun ja minunkin ylösnousemuksesta. Ja sitten tämä jae 29, niin tämä on vain yhtenä pienenä argumenttina muiden joukossa siitä, että ylösnousemususko on ihan varteen otettava usko. Et jos teillä kerta joillakin on tuommoinen tapa, että te kastatatte ne kuolleiden puolesta, niin sehän tarkoittaa silloin, että te uskotte ylösnousemukseen. Eli tämä on vain yksi tämmöinen... Esimerkki, minkä Paavali nostaa esiin korinttilaisten epäjohdonmukaisuudesta. Tämän tekstin perusteella ei voida sanoa, että Paavalin mielestä tämä tapa kastaa itseään kuoleiden puolesta olisi järkevä tai raamatullinen. Itse raamatussa ei missään muualla puhuta tästä asiasta yhtään mitään. Eli, Eli... Todennäkö- tai siis <tosio> ei voida tehdä tämän jakeen perusteella semmoista ajatusta, että, että näin oli tapana normaalisti toimia tai että se olisi järkevää. Mutta jotkut toimi näin ja Paavalli sitten sitä vaan käytti esimerkkinä siitä nimenomaan, että kyllähän nämäkin tyypit uskovat ylösnousemukseen. Sen takia he toimii näin. Okei. Eli yksi tämmöinen pieni esimerkki siitä, että... Ää, outo ja epäselvältä vaikuttava opetus tai teksti, niin aukeaa yleensä aika nopeasti ja helposti, kun ottaa huomioon sen kontekstin. Eli nyt mikä tahansa Raamatun sana tai mikä tahansa lause, niin se pitää aina nähdä osana sitä kokonaisuutta, mihin se on kirjoitettu. Eli jos sulla on mikä tahansa teksti Raamatusta sun edessä, niin kannattaa lukea Että mitä siinä aikaisemmin on puhuttu ja mitä sen jälkeen on puhuttu. Mikä on se konteksti, missä tämä yksittäinen osa on. Ja ja sitten vielä parempi on ottaa huomioon myöskin se koko raamatun kirja. Aikaisemmassa jaksossa puhuttiinkin jo raamatun lukemisesta ja siitä, että kannattaa raamattuun lukea niin sanotusti kirja kerrallaan. Raamatussahan on 66 kirjaa ja siinä mielessä voidaan sanoa, että raamattu ei ole kirja, vaan raamattu on kirjasto. 66 kirjan kirjasto, niin kannattaa ahmia sitä sillä kirja kerrallaan. Eli sitten kun kirjallinen konteksti on otettu huomioon, eli, eli nyt vaikka tämä ää, korintolaiskirja luku 15, niin voidaan sitten katsoa, että mikä on sen asema tässä koko korintolaiskirjeessä. Sitten voidaan vaikka katsoa toista korintolaiskirjettä, että okei, kun korintolaiset lähetti Paavalille takaisin tekstiä, niin mitä Paaval sitten vastasi heille? Ja, ja sitten voidaan vaikka katsoa apostolien tekoja, että okei, mi, miten Korintin seurakunta syntyi tai koska korinttiin mentiin kertomaan evankeliumiä. Sitten voidaan tutustua vaikka, ää, no nyt mä me menen jo vähän tekstistä ulkopuolelle tähän niin sanottuun kulttuuriseen tai historialliseen kontekstiin, mutta me voidaan sitten muiden lähteiden kautta selvittää, että millainen kaupunki oli korintti, minkälaista elämää siellä vietettiin, ja minkälaisia ne ihmiset oli, ja näin päin pois. Kaikki tämmöiset auttaa meitä ymmärtämään ja hahmottamaan sitä tekstiä paremmin. No sitten sen lopulta me tullaan tässä kontekstissa tavallaan siihen, että meidän tulee myös katsoa, että mikä on koko Uuden testamentin ja koko raamatun Tavallaan sanoma ja, ja miten tämä yksittäinen teksti sopii siihen. Eli jos vaikka ajatellaan nyt tätä näkemystä kuolleiden puolesta kastamista, niin me ymmärretään, että okei, sen verran on jo lukenut raamattu, että tiedän, että Jeesus kävi kasteella, hänen opetuslapset kastettiin, hän käski ää, julistaa evankelimia, kastaa ihmisiä. On lukenut apostolin teot ja nähnyt, että siellä uskon tulleet kastettiin. On lukenut, lukenut Paavalin kirjeitä, missä hän mainitsee kasteesta ja puhuu sen teologisestakin merkityksestä. Ja Näiden kaikkien yhteenlaskettuna en ole löytänyt yhtään tekstiä, missä puhuttaisiin kuolleiden puolesta kasteelle menemisestä, joten ehkä se ei ollutkaan alkuseurakunnassa mikään normaali tai tavallinen tapa toimia, vaan se oli joidenkin. Vähän urpojen urpojen tapa tehdä asia, eli ei ei, ei varmaan kosketa mun elämää, koska se ei tuntunut koskettavan myöskään Paavalin elämää eikä eikä ensimmäisten kristittyjen elämää. Se oli vain joidenkin harvojen tämmöinen outo tapa. Tämä oli nyt tämmöinen esimerkki, tavallaan ajatuskulku siitä, että miten otetaan huomioon konteksti, miten se konteksti tavallaan koko ajan laajenee ja laajenee, kun me mietitään sitä yhtä pientä tekstinpätkää. Nyt jos me vaikka Johanneksen evankelymistä otetaan joku pätkä, niin sitten me kelataan ja mietitään, mitä se teksti siinä aikaisemmin ja edellä ja sen jälkeen sanoo, ja sitten mitä Johannes sanoi evankelimissa ylipäätään. Sitten voidaan lukea vaikka Johanneksen kirjeitä, että mitä Johannes siellä sanoo, valaseeko hän lisää asioita. Sitten voidaan lukea. Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumit, että okei, okay, onko nämä muut kirjoittajat kertonut tästä samasta tapauksesta jotakin ja niin edelleen. Mitä Paavali näistä sanoo kirjeissään, puhuuko tästä samasta aiheesta ja teemasta. Eli, eli kontekstuaalinen tapa lukea raamattua on nimenomaan tällainen. Että mitä, mitä tämä kokonaisuus pitää sisällään. Joo. Tästä ei oikeastaan sen enempää jauhettavaa, eli pähkinän kuorissa, niin kun luet raamattua, niin ota huomioon se konteksti, ota huomioon se asiayhteys ja esitä itsellesi lukiessa sellainen kysymys, että mitä tällä ajetaan takaa? Et, et mitä tämä kirjan kirjoittaja, nyt tässä tapauksessa vaikka Paavali, tai se Johannes, niin mitä hän ajaa takaa, kun hän kirjoittaa tätä tekstiä? Hei, kiva, kun olit mukana tämänkertaisessa jaksossa. Tervetuloa seuraavan jakson pari, joka käsittelee kirjallisuuslajeja ja eri kirjallisuuslajien huomioimista Raamatun tulkinnassa. Tervetuloa mukaan.